0: Merhabalar, Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilimin yeni sezonunu açıyoruz. Her hafta alanda uzman konuklarımızla farklı bilim dalları ve bilim disiplinlerinde entelektüel sohbetlerimize bu sezonda da devam edeceğiz. Malumunuz 2022-2023 yılında en çok seçim gündemimizde. Meraklısına bilimde biz farklı konuları işlemeye özen gösteriyoruz ama baştan belirtelim bu sene seçim gündemiyle daha fazla yayın yapacağız. İlk yayınımızda da seçim manipülasyonları konusunda işleyeceğiz. Hemen konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere. Konuğumuz Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Varol hocamız stüdyomuzda. Hocam merhabalar hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Hani e, izleyici olarak keyif aldım, aldım. Çok keyif aldım programda bulunmakta ve ne oldukça mutlu ediyor. Tekrardan çok sağ olun.
0: Bize çok teşekkür ederiz. Programlar önce de hocamızla konuşma fırsatı olup Merak kısa birimde bizim gerçekten sürdürmekten mutluluk duyduğumuz bir e, yayın dizimiz. Kısaca hocamı tanıtmak istiyorum sizlere kendisinin araştırma alanları hesaplamalı sosyal bilimler, veri bilimi, makine öğrenmesi, karmaşık sistemler, A bilimi ve ver veri madenciliği. Hocam merak kısa bilimde en çok da aslında benim kişisel olarak sunarken şu hoşuma gidiyor gerçekten benim de alanım olmayan e, çok fazla konuda yayın yapıyoruz ve e, dışarıdan bir izleyici gözüyle de merak ettiğim soruları soruyorum. Yeni sezonda biraz da bir formatlarımızı da değiştirdik. Meraksız da bilim daha dinamik bir formatla karşılarında olacak izleyicilerimizin. bunu da notunu düşmüş olalım. Hızlıca başlayalım diyorum. Niye seçim manipülasyonları dedik. Şimdi biz genelde konuşuyoruz. Önümüzde de bir seçim var. Tabii ki bunu iç siyaset alanından farklı konularda konuşuyoruz. E, örneğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Amerika seçimlerinde Trump'ın seçilmesi sürecinde seçimde, seçim emek, e, etkide mi bulundu? Seçim manipülatif hareketler mi yaptı? Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin ilişkisi, Türkiye seçimler etkiler mi gibi aslında iç siyasette büyük sorularımız var. Ee, izleyicilerimiz merak etmesinler. Şimdi bu soruları sadece örnek olarak veriyorum. Başka bir alandan bakacağız. Ama temelde internet verisi bize ne söylüyor? Seçim manipülasyonları tespit edilebilir mi? Ee, hesaplamalı bir alandan buna bakacağız. Şimdi hocam önce sizin alanınızı biraz anlayalım. Hesaplamalı sosyal bilimler deyince ne anlıyoruz? E, bu sosyal bilimlerdeki karmaşık sistemleri, veri biliminin yöntemleriyle anlamak mümkün mü? O zaman veri bilimi nedir? Bunun avantajları ve dezavantajları nelerdir hocam? Kısaca açıklarsanız.
1: Aslında başlarken çok güzel e, bir şey söylediniz. Hani ben merak ettiğim, ilgi duyduğum konuları bu program sayesinde de sorabiliyorum, öğrenebiliyorum. Diye. Aslında bilimin bir amacı da bu. Hani merak ettiğimiz, ilgi duyduğumuz konulara yönelik e, çözümler üretebilmek. Eğer uygulamalı bir alansa, bir bilinmezse bunu e, anlayabilmek için... Veriden, ürettiğimiz hipotezlerden faydalanarak aslında ilerleyemek. Hesaplamalı sosyal bilimlerde de yapmaya çalıştığımız şeylerin en başında bu geliyor. Online veri kaynakları nasıl efektif bir şekilde kullanabiliriz? Geliştirdiğimiz hesaplamalı yöntemleri burada makine öğrenmesi olabilir, doğal dil işlem olabilir. Bunlardan faydalanarak nasıl var olan problemleri uygulayabiliyoruz? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Tanım itibariyle aslında oldukça interdisipliner, farklı disiplinlerin bir arada kendi konfor alanlarının dışında çalışmasını da çok gerektiren bir bilim alanı diyebiliyoruz. Hani ben Kariyerim boyunca farklı disiplinlerden eğitimler aldım. En son kom, bilgisayar bilimlerinde doktoramı aldıktan sonra. Aslında bu süreçte bile siyaset bilimcilerle, psikologlarla oldukça yakın çalışmaya çalışıp onların disiplinlerindeki problemleri de anlamaya gayret ediyordum çünkü aslında gittikçe artmakta olan online veri miktarı bu veriden çıkartılabilecek fayda, bunun bir kısmı toplumsal fayda olabilir, bir kısmı bilimsel soruları anlayabilmek, cevaplandırabilmek için olan kullanımlar olabilir. Bize bu kapıları açıyor. Yani geçmişte belki bir kontrollü lab ortamında belli sayıda insanla yapabildiğimiz çalışmaları şu an yüz binlerce insan üzerinde sosyal medyada bir noktada aslında çok da gözlemlendiklerinin bile bilincinde olmadığı ürettikleri veriyle yapabilmenin kapılarını açıyor. Siyaset bilimi aynı şekilde anket çalışmaları oldukça değerli burada elde edilen e, kaynaklar ve sorulan sorular alınan yanıtlar oldukça değerli ama sosyal medya gene bir noktaya kadar insanların siyasi görüşlerini farklı konulardaki tutumlarını ve tavırlarını da ortaya koyabildiği bir alan olduğu için aslında bize farklı bir pencere sunmuş oluyor. Verinin ve veri analizi yapabilmenin e, bu tekniklerin gücünü kullanarak aslında.
0: Şimdi siz deyince hocam böyle aklımdan şu geçti, anketlerde kişilere soruyoruz. E, örneğin şimdi seçim konuştuğumuz için işte bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz. Hı. Şimdi bunu soruyoruz bir cevap alıyoruz. Telefonda olabilir, yüz yüze olabilir. Ama siz diyorsunuz ki aslında bir bakıma bu insan davranışta onun e, seçim özelinde ya da başka herhangi bir konuda tüketim alışkanlığı olabilir vesaire internet kullanımından da bir şekilde... O veriyi sağlayabiliriz. O zaman hocam buna birkaç örnek verebilir misiniz? Özellikle siz dediniz ki psikoloji alanıyla da pastaşan bir şey. Yani insan davranışına dair de söyleyecek sözünüz var öyleyse. İnsanların internetteki davranış verisinden... Toplumsal dinamikler ve genel olarak sosyal psikolojisi insanların hakkında e, neler elde edebiliyoruz? Nasıl elde edebiliyoruz hocam?
1: Yani aslında gündelik olarak bizim on, sosyal medyada paylaştığımız içerikler bir ölçüde bizim duygu durumumuzu belirtiyor. Hı -hı. Ne sıklıkla bu platformları kullandığımız bizim zamanımızın ne kadar uygun veya e, kullanılabilir olduğunu belirtiyor. Farklı içeriklere verdiğimiz tepkiler o konulardaki tutumlarımızı belirtiyor. Ve bu veriden aslında farklı kaynaklı, far, farklı faydaları üretebiliriz. Mesela bir çalışmayı örnek verecek olsam şunu yap Demiştik. İnsanların e, çok iyi hissettiği, kötü hissettiği olaylar çevresindeki davranışlarına yazdıkları mesajlara bakmıştık. Hani şunu söyleyebiliriz: iyi duygular oluşması ve bunların bir süre sonra tekrar normal seviyelere dönmemiz zaman alacaktır. Hani bu iyi duyguları yaşıyoruz. Bu yaşadığımız duyguların bizim üzerimizdeki etkisinin ne kadar sürdüğünü ölçmek mesela psikoloji bilimi için belki anket çalışmalarıyla birkaç günlük haftalık e, periyotlarla yapılabilir veya bir korku, bir fobi varsa bir e, cihaz üzerinde fMRI verisiyle mesela örneğin e, o fobiyi yaratan objelere, nesnelere Karşı olan tepkilerimizi belki e, saniyeler e, mertebesinde, dakikalar mertebesinde verilmiş. Biz sosyal medyada şunu yapmaya baş, e, denedik. Yüzbinlerce binlerce kişinin ben mükemmel hissediyorum, ben iyi hissediyorum veya ben çok kötü hissediyorum, bugün e, mutsuzum dediği tweetleri topladık. Ve bu tweetlerin öncesinde ve sonrasında attıklarına bakarak aslında şunu göstermiş olduk. Pozitif ve negatif e, duyguların gelişmesi, oluşması o zirve noktasına varana kadar birkaç saatlik bir süreç var. Sonrasındaki periyotta yani bu mutlu duyguların dışarıya aktarımından sonra bunun bir sönümlenme süresi var. Pozitif duygularda çok daha uzun sürüyor. Negatif duygularda çok kısa 15-20 dakika gibi bir sürede tekrar normal seviyelere dönebiliyoruz. Aslında bu hani negatif duygularınızı dışa vurun dedikleri veya bir probleminiz varsa bunun bir tedavi süreci olarak yazarak paylaşılması aslında bu duyguyu dışı aktarmanın iyileştirici yanı olduğu söyleniyor. Biz bunun ne zaman skalasında gerçekleşebilecek olduğunu aslında sosyal medyada çalışma fırsatı bulduk. Genel şekilde sosyal protestolar seçim dönemi veya başka önemli toplumsal olaylarda Kişilerin tutum ve davranışlarını tetikleyen, değiştiren şeyler neler olabilir? Bunları analiz etmeye çalışıyoruz. Bir yüksek lisans öğrencimle bir TÜBİTAK projesi yakın zamanda sonlandırdık. Orada sorduğumuz soru şuydu. Yaz saati uygulaması ki Türkiye'de 2016 yılından sonra durdurulmuş bir uygulama. Bu mesela bize muazzam bir veri kaynağı sundu. Çünkü şunu yapabildik. Geçmişteki 10 yıl içerisinde Türkiye'de atılmış olan tweetlerin, Türkçe tweetlerin paylaştığı sentimentleri saat mertebesinde bir e, skorlayıp bir araya getirip e, toplumun duygu durumunu aslında saat ve saat ölçebildik 10 yıllık bir periyot için. E, bunu 2016 öncesi ve 2016 sonrası için tekrarladık. E, yaz saat uygulamasında aslında yaz saatini takip eden günlerde bizim duygu durumumuzu olan etkilerini, mevsimsel farklılıkları gözlemleme şansımız oldu.
0: O konu üzerinden mi yoksa o konuyu anlayabileceğiniz veriler üzerinden
1: e, Atılmış mi? herhangi bir tweet üzerinden. Çünkü e, o konu üzerinden konuşmak genelde belki de kişilerin uygulamanın veya o politikanın geneline olan tutumları. Hı hı. Ama eğer ben normalde kalktığım saatten çok daha karanlık bir sabaha uyanıyorsam bu benim duygu durumumun üzerinde bir etki yapıyor. Belki de attığım mesajlarda daha negatif bir tutum sergiliyorum. Bunu yüz binlerce kişiye bakarak yaptığımızda aslında bu farklılıkları gözlemleyebilir oluyoruz. Bir örnek vereyim. Yaz saati uygulamasının olduğu yıllarda bahar aylarında akşamüstü saatlerinde bu Kış aylarına göre çok daha pozitif bir ıı, tavrımız, duygu durumumuz var. Okay. Yaz saat uygulaması kalktıktan sonra kışla bahar aylar arasındaki bu fark ortadan kalkıyor. Yani aslında bizim o ekstra pozitif, ekstra okay. ıı, iyimser olduğumuz dönemler bir şekilde ortadan kayboluyor. Veya gündüz saatlerinde, yaz saati olduğunda gün be gün baktığımızda, yani yaz saatine eğer değişimini bir ıı, sıfır noktası gibi bir milat olarak ararsak, o tarihten sonraki günlerde aslında akşam saatlerinde normalde daha pozitif olmamız gerekirken, bir noktada güneşi olan... Iı, etkileşimimiz o mesela ortadan kalkabiliyor. Hani bunu Toplumsal seviyede belli bir politikanın e, etkilerini ölçebilmek için kullanabiliyoruz. Tabii çok daha ilginç şeyler de gözlemledik. Sonuçta toplumun duygu durumunu uzun bir süre içinde tekrar ettiğimiz için önemli toplumsal olayların bizim üzerimizde yaptığı etkileri görebildik. Mesela Soma maden faciasının yaşandığı zamanda e, toplumsal sentimentimizin normalde almış olduğu değerden bir anda çok ciddi bir düşüş yaşıyoruz ve bir hafta boyunca bu sürüyor. Çünkü bu... E, Kötü olayı tartışıyoruz, bunun hakkında konuşuyoruz. Bir şekilde bundan etkileniyoruz. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Bir diğer örnek, başında Reyna saldırısının yapıldığı yılbaşında. Yılbaşına yaklaştığımız saatlerde gece 12'ye doğru bir kutlama, bir heyecanımız var. Ülke olarak pozitif duygular içerisindeyiz. Ama o facianın haberleri, o... Oradaki saldırının haberi geldi. Bir anda sentimentimiz toplumsal olarak paylaştığımız şeyler çok negatif bir boyuta düşebiliyor. Ve onun geriye gelmesi, normal seviyelere gelmesi birkaç gün sürüyor. Bu tarz hani dışarıdan kaynaklı olayların üzerimizde yaptığı etkileri de ölçebildiğimizde aslında buradan görmüş olduk. Hı hı. Ama bir avantajımız da şey toplumsal politikaları da aslında öneriler bul bulunabilmemize fayda sağlıyor. Veri kaynaklı tavsiyelerde bulunabilmemizde de, de olnak sağlıyor aslında yaptığımız çalışmalar.
0: Şimdi birkaç soru aklıma geldi hocam. Mesela siz bunu ölçerken birincisi örneğin Twitter üzerinden ölçüyorsak bunu yani bir sosyal medya platformu olarak onu kullananları ölçmüş oluyoruz aslında. Tabii. Bir bu toplumun belli bir ne? belli bir kesim dışarıda kalıyor. İkincisi hocam o parametrenin etkili olduğunu nereden anlıyoruz? Örneğin yasalat uygulaması ya da böyle bir toplumsal bir facia olduğunda. Bunu nereden anlıyoruz? Bir de şu mümkün mü hocam diyelim biz Soma dönemine baktık. E i̇ki sene sonra Bartın'daki Amasra faciasından şimdi ikisinde Ardağ'da olan olayları toplumda bir duyarsızlık oluyor mu mesela? Bunu da karşılaşmak mümkün olur mu sizin yaptığınız Bunlar işle? çok güzel
1: sorular. Kesinlikle yani sosyal medya çalışmalarına veya online veriyle yapılan çalışmanın genel olarak söyleyebileceğimiz bir şey. Aslında veride var olabilecek yanlılıkları, bayasları da göz önüne muhakkak almalıyız. Hani bu... Hemen hemen tüm çalışmalarda var. Bazıları metodolojik sebeplerle gelebilir. Sosyal medya olmasının yapılan anket çalışmaları, lapta olan çalışmalarda da bunlar olabilir. Sadece belli tarzda hatayı, bayası veya e, yanlılığı minimize etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada minimize etmeye çalıştığımız e, yanlılıklardan bir tanesi aslında gözlem altında bu verinin toplanıyor olması. Yani ben size aslında soru sormadan da veya siz bir yere bir e, anket doldururken gördüğünüz bir İçeriye cevap olarak üretmeseniz de o gün nasıl hissediyorsan sosyal medyada onu paylaşıyorsunuz. Yani bunun bir hı hı. E, araştırma içerisinde kullanılıp kullanılmadığı kaygısını taşımadan aslında yaptığınız için e, bir noktada gerçek hissiyatınızı, gerçek duygularınızı daha iyi yansıtıyor olabilir. E, ama tabii ki toplumun belki belli bir yaş grubunu, belli bir eğitim seviyesini, belli bir coğrafi bölgesini de içeriği, içeriğine katıyor olabilir. O yüzden de dikkatli olmamız gerekiyor. Hani belki hesap seviyesinde bu grupları öncesinde tespit edip, onların genel popülasyondaki dağılımlarını da aslında göz önüne alarak çıkarımlar yapmamız gerekiyor. Ve bunlar aslında bu tekniklerde, bu çalışmalarda uygulanan yaklaşımlar. Hani bu yanlılıklara, bu tarz bayaslara, farkında olup yaklaşımlar Hı -hı. yapıyoruz. Diğer sorunun soru nedenselliği aslında il il ilişkilendiren, ilgilendiren bir soru. Yani gözlemlediğim sonucun bu olay çer çerçevesinde mi, bu olayın bir sebebi, o, sonucu olarak mı gerçekleştiği sorusu. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Genellikle bu dış etkenlerin ıı, tetiklediği olaylarda ıı, verinin ani artışı, veri içerisindeki içeriğin bir şekilde konuyla alakalı kelimelere dönmesi, yoğunlaşması Hı -hı. bizim için bir indikatör. Yaz saat uygulaması gibi çalışmalarda gene bir nedensellik altında bunu analiz edebilmek için de şunu yapıyoruz. Geçmiş yılların karşılaştırılabilir zamanlarıyla gözlemlediğimiz dönemleri kıyaslıyoruz. Mesela 2016 öncesi ve 2016 sonrasını ayırdığımda aslında aynı yaz saati uygulaması işte Mart ayında ve Kasım ayında baktığımızda bunun öncesi ve sonrasındaki tarihleri yaz saat uygulaması olmayan yıllarda da aynı tarihler aralığında kıyasladığımızda aslında sezonsal sezonun yani mevsimsel veya yılın getirdiği farklılıklardan da arındırmaya bu şekilde gayret ediyoruz. Üçüncü soru bence çok önemli ve çok değerli toplumuz olarak bilinçsizleşiyor muyuz veya olaylara karşı kaygı şeyimiz tutumlarımız değişiyor mu? Bunu gerçekten yapabiliriz. Bunu yapmaya çalıştığımız bir çalışma kadın cinayetleri. Bu çok üzücü bir konu. Çevremizde yakınlarımızın başına gelmeden anlamamız da çok zor olan bir konu. Yakın zamanda benim ailemde böyle bir şey olduğu için benim için ekstra önemli olmaya başladı bu proje. Orada da mesela bizim bayisimiz bu kardeşim tehdit edildiğinde ben... Bu kadar kadın cinayeti varken ve bunun üstünde bu kadar tehdit edilmiş insan olabilirken dediğimde oradaki sayı çok daha fazla e, olabildiğinden büyük tahmin etmiş. Aslında çok daha olası bir şeymiş yani tehdit altında kadınların ne kadar korunması olduğunu. Evet. Ben birinci e, şeyden, olsun. teşekkür ederim, e, e, yaşayıp gözlemlemiş oldum. Ve hani şunu sormak gerçekten değerli. E, bu olaylar sürekli gerçekleşiyor. Her gerçekleştiğinde önceki e, olayları da anıyoruz. Oradan dersler çıkarılması gerektiğini belli temaları tekrar tekrar söylüyoruz. Ama daha mı az söylüyoruz? Toplum buna daha mı alışıyor? Veya sadece bir sayıdan mı ibaret olmaya başlıyorduk bizim için? E, buna bakabileceğimiz bir şey gene online veriye dönmek. Yani bu olaylar yaşandıkça acaba toplum gerçekten kaygısızlaşıyor muyu? Ölçebiliriz.
0: Hocam hesaplamın sosyal bilimler kısmına daha derin girmemiz gerekir gibi düşünüyorum. Şimdi e, hızlıca bu seçim manipülasyonu meselesine geçelim. Şimdi hocam sosyal medyada görünen seçim manipülasyonu e, daha önce tespit edilir bir şekilde yapıldı mı? Güçlü kanıtlar tespit edilebilir mi? Girişte söylediğim gibi ABD başkanlık seçim, seçimlerinde ne olduğuna dair e, somut örnekleriniz var mı hocam?
1: Yani genellikle bizim yapmaya çalıştığımız belli bir dezenformasyon veya otomasyonla beraber devam eden faaliyetleri e, anlamaya çalışmak. Ee, seçim, mesela Amerikan Başkanlık seçimini örnek verelim sizin de söylediğiniz gibi. Burada sosyal bot hesapların kullanımı, yanlış bilgi yaymaya çalışan medya kanalı görünümlü hesaplar veya farklı yanlış bilgiyi üretip paylaşmaya gayret gösteren kurumları tespit edebiliyorduk. Bunları gözlemleyebiliyorduk. Burada aslında en önemli soru onların ne kadar veya ne kadar etkili çalıştıklarının ötesinde kime fayda sağladıkları da bir yanda. Çünkü Amerikan başkanlık seçimlerini X ülkesi etkiledi demek çok ciddi bir e, iddia. Bunu destekleyebilecek genellikle veri online medyadan çok e, kolaylıkla çıkmıyor bunu iyileştirebilmenin bir yolu e, aslında uluslararası ilişkilerle siyaset bilimleriyle beraber çalışarak da geliyor. Çünkü e, bir dezenformasyon veya bir misinformation e, bir, bir dezenformasyon kamerasının birine fayda sağladığını söyleyebilmek için e, bundan gerçekten e, o diğer ork, bundan sorumlu olduğunu düşündüğümüz kurumun e, etkisi olup olmadığını da e, bakabilmemiz lazım ve bu e, şu anki şeylerle çok da mümkün değil. Yani söyleyebildiğimiz şeyler genellikle şun, şuna e, indirgeniyor. Evet sosyal bot hesaplar var. Evet yaydıkları içerikler e, manipülatif bir content ama bu botları kontrol edenler kimlerdir sorusunun cevabı o kadar da kolay e, Şimdi değil. Ben
0: bu noktada araya gireyim. Hmm. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Bu bot hesapların hmm. tespiti ile ilgili bir e, Barometre mi diyelim Botometre. hocam? <gülüyor> evet, burada nasıl bir tespit yapılıyor? Böyle bir sayfamız var. Buradan da hocam biraz açıklar mısınız? Bu nedir, ne işimize yarar hocam?
1: Tabii kesinlikle. Bu benim doktora tezim sırasında geliştirdiğimiz bir araç. Botometre. Sosyal, Twitter'daki sosyal medya hesaplarının ne kadar e, otomasyon kullanan davranışlar sergilediğini evet. söylüyor. Ne kadar sıfıra yakınsa daha insan benzeri davranışlar, ne kadar beşe yakınsa veya daha yüksek skorlar alıyorsa e, bot davranış sergileyebilen, otomasyon sergileyebilen davranışlar. Otomasyonunu da şu şekilde düşünebiliriz. Belki sosyal medyada kimi takip edip kimi takipten çıkaracağını bunlarla kontrol ediyor olabilir. Bu bir mekanizma içerikleri üretmesi tarafında kullanılan otomasyonlar olabilir. İnsanlarla olan etkileşimlerini gene doğal dil işleme araçlarıyla kullanıyor olabilir. Veya içeriklerinin hangi zamanlarda nasıl atılacağını da otomatize etmek için kullanabilir. Bunların hepsini biz otomasyon olarak ele alıyoruz. Ve aslında baktığımızda seçim, Amerikan başkanlık seçimlerinde gördüğümüz bir şey de bot hesapların birkaç farklı stratejiyle uyguladıkları. Bunlardan bir tanesi... Dezenformasyon içeren veya yanlış bilgi, güvenilirliği az olan bilgiyi hızlıca yayma çabaları yani bunu çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar diğer bot hesaplar buna destek oluyorlar bunun bir etkisi de şu oluyor bir içerik yeteri kadar popüleşirler, popüleşirse insanlar da bunun doğruluğuna inanma eğiliminde oluyorlar bu sefer botlardan çıkıp gerçek insanların da paylaşmaya başladığı, networkte circle, dolaşımını sağdığı bir sisteme dönüyor. Bu bir tanesiydi. Bir diğeri de bot hesapların, aslında biz bunun doğruluğuna bu hipotezi düşünürken çok fazla e, güvenmiyorduk ama bot hesapların popüler hesapları e, bir şekilde tetiklemeye, kendi içeriklerini paylaşmaya zorlamaları. Mesela Donald Trump gibi bir hesabın, e, 50-60 milyon taklisi olan bir hesabın, Breitbart gibi e, dezenformasyon, yanlış bilgi yayan bir haber kanalının içeriğini paylaşmasını beklemeyiz normalde. Ama o kadar çok farklı hesap bu içerikleri paylaşıp retweet etmesini ve onun e, o hesap kullanıcılarının gözünün önüne getiriyor ki bir noktadan sonra bunların o popüler hesaplar tarafından da paylaşıldığını görüyoruz. Hmm. Medya gazeteciler özellikle burada çok ciddi bir baskı altmalar. Çünkü e, günümüzdeki dijital e, haberciliğin getirdiği de zorluklar var. En hızlı haberi paylaşmak istiyorsunuz. E, bunun için belli e, habercilik... E, Kalite standartlarının altına belki inmek gereken durumlar olabiliyor ve bu durumda paylaştığınızı her içerik için pozitif veya negatif bir tepki alıyorsunuz ve bu negatif olumsuz tepkiler bir süre sonra belki de paylaştığınız içeriğin türünü değiştiriyor. Belki belli konularda yazmaktan, paylaşma yapmaktan vazgeçebiliyorsunuz. Hani bunlar hep aslında gördüğümüz farklı bot kullanımı, otomasyon kullanımı mekanizmalarıydı bu seçimlerde.
0: Evet, bu çok ilginç. Yani sosyal medyanın e, aslında kamuoyu bilgilendirmekle görevli gazetecileri de bir yandan etkilemesi ya da hızlıca belki e, yanlış bilginin yayılımına maalesef sanırım gazetecilerin en çok korktuğu şeydir. Ona da katkı sunmak e, elimizden gelince dikkat ettiğimiz bir alan. Şimdi hocam siz Nisan ayından beri bir çalışma yürütüyorsunuz. Türkiye seçimlerine ilgili e, nasıl sorular soruyorsunuz? Bu soruları yanıtlamak için nasıl bir e, yöntem kullanacaksınız? Biraz bize çalışmanızdan bahseder misiniz? Tabii ki, kesinlikle.
1: Yani benim a, araştırma konularım genelde dezenformasyon sosyal medyadaki yanlış bilgi yayılımı üzerine olduğu için buradaki farklı aktörler bunlar yanlış bilgiyi yayan üreten hesaplar kurumlar kuruluşlar olabilir. Ee, bu e bilginin paylaşımını motive eden yaygınlaşmaya çalışan otomasyon kullanan hesaplar, bot hesaplar olabilir. Bunları tespit etmek üzerine aslında yaptığımız çalışmalar. Çünkü diğer siyaset bilimi alanında seçim tahminleri seçim dönemi analizleri aslında çok e, detaylı bir şekilde yapılıyor bu alanın uzmanları tarafından. Biz online e, ağlarda yanlış bilginin var olmamasını, e, hesapların botlar kullanarak kendilerinin olduklarından daha popüler, daha e, ne denir network üzerinde gücü olduğunu yanılgısına düşürmemelerini anlamaya çalışıyoruz. Ve bunun için aslında Türkiye'deki önemli siyasi aktörler, farklı partiler, bunların üyeleri, belli sivil toplum kuruluşları bu kişileri tes belirleyip bunların aslında düzenli olarak takipçilerini, arkadaşlarını sosyal medya üzerinde takip Hı. ettiği hesapları, bu hesapların özelliklerini topluyoruz. Bu, bu tarz veriyi toplamak biraz zaman maliyeti olduğu için. Network'e dair veriyi her ay ıı, toplamaya özen gösteriyoruz ki zaman içerisindeki değişimleri görebilelim. Aynı zamanda siyasetle alakalı atılmış bu kişilerin yazdığı veya o kişiler hakkında yazılmış olan içerikleri ıı, sosyal medyadan bir akış olarak alıyoruz ve bunları ıı, biriktiriyoruz. Yani aslında günde yaklaşık 350 bin, 400 bin tweetten bahsettiğimiz ıı, siyasi içeriklerin oldu. Bunların bir kısmı retweet ıı, olarak yani yeniden paylaşımları da içeriyor ama ciddi miktarda bir veri geliyor. Ve aslında sormak istediğim soruların en başında bu e, sosyal medyadaki önemli aktörler, kişiler botlardan ne kadar etkileniyorlar? Takipçilerin ne kadarı bot hesaplardan oluşuyor? Öyle iki siyasetçi var ki e, tak, sahip oldukları veya onları takip eden bot hesaplar büyük oranda birbirleriyle örtüşsün. Belli partiler var mı ki e, onların e, destekçisi veya onlara saldıran belli gruplar, bot hesaplar veya farklı... E, sosyal medyadaki hesap veya entity diyebileceğimiz e, yapılar var mı? Bunları anlamaya da aslında özen gösteriyoruz yaptığımız çalışmalardan. Şimdi
0: bu çalışmaların neticesinde bir A haritası çıkarmışsınız hocam. Hı. Kısaca ona bir bakalım ne anlamamız gerekiyor oradan. Bir dakikalık bir kısaca hocam bir bakalım Tabii bu yani A Aslında bu
1: haritaları bizim kolaylıkla üretebildiğimiz farklı milletvekillerinin, farklı parti yöneticilerinin takipçileri üzerinden bir benzerlik kurarak Hı. yaratabileceğimiz bir A haritası. Burada farklı partilerin temsil edildiğini görüyoruz. Ee, buradaki benzerlikler yani her bir nokta aslında gördüğümüz düğümler birer e, siyasi ve aralarındaki bağın kuvveti aslında network'ün ağın şeklini belirleyen de bunların sahip oldukları ortak takipçiler e, takipçilerin sayısı bu ağın bir benzerini şunun içinde yaratabiliriz hangi siyasiler arasında fazla oranda sosyal botlar paylaşılıyor belki sizin hesabınızı takip eden 10 tane bot hesap var benimkin takip eden e, 15 tane bot hesap olsun bu hesapların 9'unun ortak olması aslında bizi takip eden, bizim paylaştığımız içerikleri bir şekilde etkilemeye veya bunu amplify etmeye, çoğaltmaya çalışan botların ortaklığında gösteriyor. Bunu gene parti seviyesinde de yapmaya çalışıyoruz veya siyasi seviyesinde de yapmaya çalışıyoruz.
0: Dezenformasyonla ilgili bir meselem hocam
1: bu? Botlar pek çok şeyin, pek çok amaçla kullanılabilir. Dezenformasyon bunlardan bir tanesi olabilir. Bir yanlış bilgi varsa, bu bir kuruma veya kişiye yönelik, e, negatif veya pozitif düşünceler olabilir. Bunları yaymak olduğundan daha popüler göstermek için olabilir. Burada botların görevi aslında bunu paylaşmak ve farklı kesimlerinde görmesini sağlamak. Bir diğeri e, hesapların olduğundan daha popüler gözükmesi. Söylediğiniz her şey bin kişi, binlerce kişi tarafından paylaşılıyorsa, beğeniliyorsa, olumlu yorumlar alıyorsa, bu da aslında bir algı e, manipülasyonu oluyor. E, yani farklı kullanım alanlarını aslında e, ele almaya çalışıyoruz biz yaptığımız şeylerde.
0: Bunlar kişi bazında da bakabiliyoruz Kişi bazında da kesinlikle bakabiliyorsun. Grafiklerimiz var hocam. Onları rica edelim arkadaşımızdan. E, Esabı çok bakmak... ilginç bir evet.
1: örnek. Çünkü 2016 seçimlerine baktığımız zamana denk geliyor. 2016 seçimlerinde 6 tane cumhurbaşkanı adayı olmuştu Türkiye'de. Bu o adaylardan bir tanesine ait yapılmış bir analiz. Şunu inceledik. Bu hesapların sahip olduğu sahte hesaplar var mı? Ve seçim öncesinde acaba hesaplar bir şekilde botlarla etkileşerek e, bir ön hazırlık yapıyorlar mı? Bu hesapta gördüğümüz aslında bu figüre baktığınızda garip gelen, belki de figürün çok temel anlamda açıklamadan bile söylenebilecek. E, Yatay eksende gördüğümüz ilk takipçiden son takipçiye değişen bir miktarda şey var, e, Takip sayıları var. Bu hesabın 200 bin takipçisi varmış bizim 2018'de analizi yaptığımızda ilginç olan kısım üst, üst figürdeki her bir nokta bir tane takipçi yani bir örneklem üzerinden takipçiler. Ve renkleri de aslında bu hesapların bu takipçilerin ne kadar bot ne kadar insan davranışı hı hı. sergilediğini söylüyor. O ortadaki daha kırmızı pembe gözüken alan aslında bot hesaplar. Ve şunu biliyoruz 2015 yılında gerçekleşmiş bir faaliyet var. Bu faaliyet neticesinde 60 bin takipçisi olan bu hesap bir anda 120 bin takipçiye ulaşıyor. Ve bu 60 bin yeni takipçinin neredeyse hepsinin bot hesabı olduğunu biliyoruz. Hı hı. Neredeyse hepsinin 2011 ve 2013 yılları arasında üretildiğini biliyoruz. Ama şunu hala söyleyemiyoruz baştaki soruya geri dönecek olursak. Bu botları bu hesabın veya bu hesabın bireyi olduğu partinin kendi temsilcileri mi alıp bu hesaba eklediler? Veya alternatif bir yorum belki de farklı bir grup botları takip ettirtip bu hesaba ona saldırmak istiyor olabilirler. Sonrasında belki araştırmacılarla, gazetecilerle bunu bir manipülasyon faaliyeti olarak gösterip o kurumun veya kişinin e, itibarınız edilemeye çalışıyorlar. Yani aslında bu botların o hesabı neden takip ettiğinin cevabını çok net veremiyoruz. Ama parti seviyesinde e, farklı milletvekilleri veya siyasiler seviyesinde yaptığımızda belki buna da yavaş yavaş e, cevap arayabiliriz. Bu bot hesapların paylaştığı ve ne amaçla kullanıldıklarını daha iyi anlarsak hı hı. E, buna e, cevap arayabiliriz. Mesela diğer slide'da birkaç farklı örnek daha var. Yani bu bir tane örnekte ama farklı siyasilerde gene 2016 seçimi öncesinde görebiliyoruz. İşte az takipçili olan milletvekilleri Vekili adaylarının ıı, takipçilerini dörde beşe katladıklarını ve bunu seçimin hemen öncesindeki birkaç ay içerisinde gerçekleştirdiklerini söyleyebiliyoruz. Yani bu tarz analizler sayesinde aslında seçimde oluşabilecek herhangi bir dezenformasyon, herhangi bir ıı, toplumsal ıı, bizim ıı, politik ıı, pratiklerimizi zedeleyecek faaliyetlerin önüne geçmek ıı, hedeflerimizden biri ve bunu düzenli olarak ıı, paylaş, paylaşımlarını yapmak.
0: Hı -hı. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim manipülasyonu e, konuştuk. Daha uzun, uzun da aslında konuşabileceğimiz bir konu. E, umarım tekrarlarız e, zaman e, geçtikçe ve siz çalışmalarınızı geliştirdikçe bu seçim konusunda e, önümüzde dediğimiz gibi uzun bir e, maraton var. Şimdi biz meraklısı da hocam özellikle her programın sonunda e, konuğumuz olan hocalarımıza e, kendi e, bilimsel maceralarını soruyoruz kısaca. E, bu sezonda da şöyle bir soruyla e, yeni bir formata taşıyalım e, dedik bunu. Sizi hangi rüzgar attı? <gülüyor> Böyle bir alanda çalışmaya nasıl karar verdiniz? Ee, kısaca gelişimi nasıl oldu? Ve kendi e, bilim disiplininizi ya da bilim dalınızın gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tabii ki uzun uzun konuşabiliriz ama ben kısaca bir cevap rica edeceğim. <gülüyor> Bunu da sormamızda şöyle bir neden var. Biz meraklısında bilimi sadece o alandaki e, bir konuyu e, açığa çıkarmak için konuşmuyoruz aslında. Hem bilimsel düşüncenin kıymetini tekrar tekrar izleyicilerimize naçizane, e, dilimiz döndüğünce aktarmak için hem de bu alanda yeni bilim insanları yetiştirmesi noktasında genç insanlar bu yollara nasıl gireceklerini belki de hangi yollardan geçeceklerini tam olarak bilemeyebilirler. Ufak bir katkı sunarsak da çok memnun oluruz.
1: Tabii çok ee, sevinerek çünkü bu benim özellikle önem verdiğim konulardan bir tanesi. Çok fazla bilgisayar mühendisliği alanında öğrenci yetiştiriyoruz Sabancı Üniversitesi'nde ve bu öğrenci aslında söylemeye çalıştığım bir mesaj alan uzmanı olmanız çok değerli. Bilgisayar mühendisliğinin yanında muhakkak farklı alanlarda bilgi sahibi olun demek. Benim kendi kariyerim birazcık daha Dolan başlı yollardan hesaplamalı sosyal bilimlerle buluştu. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği olarak eğitim hayatıma başladım. E, i̇lk yıllardan itibaren hemen yazılım aslında ilgim olduğunu keşfettim e, ve o alanda yüksek sans dersleri seçmeli derslerle bir şekilde oradaki e, açlığımı tatmin etmeye çalıştım. E, fizik mühendisiyle çift anadal yaptım. Burada istatistik, fizik istatistik, mekanikle e, tanışma fırsatım oldu ve aslında o dönemlerde karmaşık sistemleri düşünmeye, anlamaya çalıştım. Toplumu bir karmaşık sistem olarak nasıl ele alabiliriz? İnsan davranışlarını modelleyebilir miyiz? Bu aslında beni heyecanlandıran şeylerden bir tanesiydi. Ee, yüksek sansın bilgisayar Bilimleri anında Koç Üniversitesi'nde yaptıktan sonra doktora programı da aslında bu amaçla informatik alanında seçtim. Hı hı. Karmaşık sistemler alanında bir track'ı olan e, yoğunlaşması olan bir programda yaptım. Ve burada aslında sosyal medyadan e, sosyal protestoları, insan davranışlarını anlamayı, koordinasyonlu faaliyetleri nasıl tespit edebileceğimiz üzerine çalışma yaptım. Ama bu süreç içerisinde hep siyaset bilimcilerle çalışmaya çalış, konuşmaya çalışıyorum, e, Psikoloji alanındaki uzmanlarla Sabancı'da dahil yapmaya çalıştığım şeylerden bir yani en fazla kafasını şişirdiğim veya rahatsız ettiğim meslektaşlarım genelde sosyal bilimlerden oluyorlar. Çünkü gitgide bu önemli oluyor. Mesela bir tane daha görselimiz vardı, son görselimiz. Ben genelde bunu paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü bu aslında bizim için bilime çok tepeden bir bakabileceğimiz bir hı hı. resim. Hangi disiplinlerin birbiriyle daha fazla konuştuğunu resmediyor. Bunu farklı metriklerle, citationlara, atıflara bakarak veya dergilerin birbirleriyle olan ilişkilerine bakarak yapılabilir. Buradaki farklı yayınlara atıf yapan makaleler üzerinden çıkılmış bir A. İşte genellikle buraya baktığımızda aslında bir halka şeklinde görüyoruz. Hı. İşte ben bir İzmir Loak simit diyorum buna, gevrek de diyebiliriz. <gülüyor> aslında bu bilimin simitinde, gevreğinde gördüğümüz şey mühendislerin çoğunlukla bilgisayar bilimcilerle çalışıyor olmasıdır. Tıp alanındaki uzmanların biyologlarla, kimyagerlerle e, çalışıyor olması, e, sosyal bilimcilerin yine kendi içlerinde çalışıyor olmaları veya tıpla etkileşiyor olmaları. Ama burada aslında bizim için fırsat yaratabilecek ve belki de farklı disiplinlere, interspinal çalışmaya bakabileceğiniz bir şey, o halkanın üzerinde birbirine en uzak olan noktaları nasıl birleştirebileceğimizi Hı. düşünmek. Ben bir e, bilgisayar bilimci olarak, bir sosyal psikologla çalıştığımda neler ortaya koyabiliriz? Nasıl bir masada bir araya gelip ortak fayda, fayda için buluşabiliriz? Aynı şekilde siyaset bilimi uluslararası ilişkilerle de bu şekilde düşünüyorum. Yani ne kadar farklı isimler birbirleriyle konuşmaya başlarsa aslında yaptığımız işlerin hem topluma faydası hem de ortaya çıkarabileceği sonuçlarında o kadar heyecanlı olduğunu düşünerek aslında kendi kariyerime de bu şekilde yön vermeye çalışmıştım. Ve derslerde de bunu şey yapıyorum tavsiye ediyorum öğrencilere yani. Bilgisayar mühendisliği harika ama muhakkak yanında farklı disiplinlerle beraber de çalışın. Veya sosyal bilimlerden öğrencilerimiz de çok güzel, sen iyi bir siyaset bilimci olacaksın, iyi bir psikoloji öğrencisi olacaksın. Ama muhakkak yazılım öğrenmeye çalış, veri analizi öğrenmeye çalış diyerek hani kendimce birkaç şey de söylemeye çalışıyorum bununla alakalı olarak.
0: Çok sağ olun hocam. Ben de merak edip bilindi aslında ağırladığımız hocalarımıza genel olarak baktığımda e, ya farklı bir disiplinde gelecek temasında çalışıyorlar ya da aslında sizin de eğitim hayatınızda olduğu gibi e, lisans yüksek lisans doktora sürecinde farklı alanlarda işte çift ana yapanlar var, birlikte okuyanlar var, alan değiştirenler var. Herhalde toplumsal gerçekliğin e, daha net bir şekilde görülmesi ya da aktarılması ya da yaratıcı e, bir biçimde ona ulaşılması toplasında bu di, disiplinler arası çalışmaların kıymetini altını çizmek gerekir gençlere öneriniz var mı diyecektim. Aslında onu da almış oldum. Hocam nasıl beceriler kazanmaları noktasında. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağ sağ sağlık, sağlık. Ayağınızı sağlık. Buraya kadar da geldiniz.
1: <gülüyor> çok teşekkürler. Tekrardan e, keyifli izliyorum. Keyifli izlemeye devam ediyor olacağım. Çok sağ, <gülüyor> sağ olun. Tekrardan dağılıklarınız için.
0: Meraklısıla Bilim yeni sezona çok hızlı başladı. Konuğumuz Doktor Onur Varor'la e, uygulamalı, hesaplamalı sosyal bilimler üzerine konuştuk. Seçim manipülasyonlarının meselesini ele aldık. E, Medeskop Plus'da e, Bilim serisi devam edecek. Ve tabii ki yeni sezonda sizi hangi rüzgar attı videolarımızda izlemenizi özellikle rica ediyorum. Ve Medeskop abone olursanız bu tarz içeriklerimize daha çok ulaşırsınız. İyi günler.